0: Future Garden, dein Podcast für persönliches und berufliches Wachstum. Mein Name ist Christina Mark und ich weiß eine Sache mit absoluter Sicherheit. Du kannst alles sein und alles werden, was du willst. Und wie das geht, erzähle ich dir hier. Hallo und herzlich willkommen. Heute äh, lese ich dir wieder ein Kapitel aus meinem Orakelbuch vor. <lacht> Wenn du den Podcast schon länger hörst, weißt du vielleicht, um welches Buch es sich handelt. Und zwar heißt es Big Magic von Elizabeth Gilbert. Und sie schreibt über Kreativität. Und Kreativität ist hier nicht nur in diesem Sinn gemeint, indem wir das zwangsläufig verstehen, wenn du Malerin bist oder Schriftsteller oder irgendeine Art von Künstler oder Künstlerin, sondern Kreativität in meiner Wahrnehmung betrifft uns alle. Die Kreativität, die hier gemeint ist oder die ich meine, ist die, dir dein Leben zu gestalten, so wie du es haben willst. Und ähm, ich lese dir dieses Kapitel vor, weil ich es einfach genau jetzt aufgeschlagen habe und weil ich es total super finde. Und zwar, also, das Kapitel heißt "Geh mit erhobenem Haupt«. Vor 20 Jahren war ich auf einer Party und unterhielt mich mit einem Typen, dessen Name mir längst entfallen ist oder den ich vielleicht nie wusste. Manchmal denke ich, dass dieser Mann nur in mein Leben getreten ist, um mir die folgende Geschichte zu erzählen, die mich seitdem immer wieder erfreut und inspiriert hat. Die Geschichte, die dieser Typ mir erzählte, handelte von seinem jüngeren Bruder, der sich als Künstler versuchte. Der Typ war voller Bewunderung vor die Bemühungen seines Bruders und erzählte mir eine Anekdote, die veranschaulichte, wie unerschrocken und kreativ und vertrauensvoll sein kleiner Bruder war. Nennen wir den kleinen Bruder für die Geschichte, die ich hier wiedergeben will, einfach kleiner Bruder. Kleiner Bruder, ein aufstrebender Maler, sparte all sein Geld und ging nach Frankreich, um sich mit Schönheit und Inspiration zu umgeben. Er lebte bescheiden, malte jeden Tag, besuchte Museen, bereiste malerische Orte, redete unerschrock mit jedem, der ihm begegnete und zeigte seine Arbeiten allen, die sie sehen wollten. Eines Tages kam kleiner Bruder in einem Café mit einer Gruppe charmanter junger Leute ins Gespräch, die sich als irgendeine Art von schicken Adeligen herausstellten. Die schicken jungen Adligen fanden Gefallenen kleiner Bruder und luden ihn für das kommende Wochenende zu einer Party auf einem Schloss im Loartal ein. Sie versprachen, kleiner Bruder, dass dies die fantastischste Party des Jahres werden würde. Die Reichen und Berühmten würden kommen und sogar ein paar gekrönte Häupter Europas. Und was das Beste war, es würde ein Maskenball werden, bei dem niemand an den Kostümen sparte. Es war nichts, was man verpassen sollte. Verkleide dich und komm. Aufgeregt arbeitete kleiner Bruder die ganze Woche an einem Kostüm, das mit Sicherheit allen den Atem rauben würde. Er durchkämmte Paris nach Materialien, hielt sich weder bei den Details noch der Kühnheit seiner Kreation zurück. Dann mietete er ein Auto und fuhr zu dem Schloss, das drei Stunden von Paris entfernt lag. Er zog im Auto sein Kostüm an und stieg die Schlosstreppe hinauf. Er nannte dem Diener seinen Namen, der ihn auf der Gästeliste fand und höflich willkommen hieß. Kleiner Bruder betrat erhobenen Hauptes den Ballsaal, woraufhin er seinen Fehler sofort bemerkte. Dies war tatsächlich ein Maskenball. Seine neuen Freunde hatten ihn nicht in die Irre geführt, aber ein Detail war ihm in der Übersetzung entgangen. Dieser Maskenball hatte ein Thema. Das Thema war mittelalterlicher Hof. Und Kleiner Bruder kam als Hummer verkleidet. Überall um ihn herum waren die vermögendsten und schönsten Menschen Europas in goldverzierte Kleider und raffinierte zeitgenössische Roben gewandert, behängt mit Familienschmuck glitzernd vor Eleganz, während sie zur Musik eines feinen Orchesters Walzer tanzten. Kleiner Bruder hingegen trug einen roten Leotard, rote Strumpfhosen, rote Ballettschuhe, und riesige, rote styropor -Scheren. Außerdem war sein Gesicht rot geschminkt. Dazu muss man wissen, dass kleiner Bruder über 1,80 groß war und ziemlich dünn. Aber mit den langen, wogenden Fühlern auf seinem Kopf wirkte er noch größer. Er war überdies, was sonst, der einzige Amerikaner im Raum. Einen langen, entsetzlichen Augenblick stand er in der Tür zum Ballsaal. Vor Scham wäre er fast davongerannt. In Scham davon zu rennen, schien die würdevollste Reaktion auf diese Situation. Aber er rannte nicht davon. Irgendwie fand er seine Entschlossenheit wieder. Er war schließlich schon so weit gekommen. Er hatte außerordentlich lange an seinem Kostüm gearbeitet und er war stolz darauf. Er atmete einmal tief ein und begab sich auf die Tanzfläche. Später berichtete er, dass es nur seine Erfahrung als aufstrebender Künstler gewesen sei, die ihm den Mut und den Freibrief verliehen habe, so verletzlich und absurd zu sein. Irgendetwas im Leben hatte ihn bereits gelehrt, es einfach in die Welt zu setzen, was immer es war. Das Kostüm war schließlich etwas, das er geschaffen hatte. Also war es das, was er zur Party beitrug. Es war das Beste, was er zu bieten hatte. Es war alles, was er zu bieten hatte. Also beschloss er, sich selbst zu vertrauen, seinem Kostüm zu vertrauen und den Umständen zu vertrauen. Als er in die Menge der Adligen trat, wurde es still. Die Leute hörten auf zu tanzen, das Orchester kam ins Stocken, die anderen Gäste umringten kleiner Bruder. Irgendwann fragte er jemand, was zum Teufel er sei. Kleiner Bruder verneigte sich tief und verkündete, ich bin der Hofhummer. Dann Gelächter. Kein Auslachen, nur Freude. Sie liebten ihn. Sie liebten, wie süß er war, wie seltsam. Sie liebten seine riesigen roten Scheren, seinen dürren Hintern in der leuchtend roten Stretchstrumpfhose. Er war ein Trickser in ihrer Mitte und er war der König der Party. Kleiner Bruder tanzte an diesem Abend schließlich sogar mit der Königin von Belgien. So müsst ihr es machen, Leute. Ich habe in meinem Leben noch nie etwas geschaffen, bei dem ich mich nicht an irgendeinem Punkt so gefühlt habe wie der Kerl, der gerade in einem selbstgemachten Hummerkostüm auf einem edlen Ball erschienen war. Aber du musst diesen Raum dennoch stur betreten und du musst es erhobenen Hauptes tun. Du hast es geschaffen. Du darfst es in die Welt setzen. Entschuldige dich nie, rede es nie klein, schäme dich nie dafür. Du hast dein Bestes gegeben, und du hast mit dem gearbeitet, was du zur Verfügung hattest. In der Zeit, die du zur Verfügung hattest. Du wurdest eingeladen und du hast dich blicken lassen. Und mehr als das kannst du einfach nicht tun. Vielleicht werfen sie dich raus, vielleicht aber auch nicht. Tatsächlich werden sie es vermutlich nicht tun. Ballseele sind häufig gastfreundlicher und wohlwollender, als du dir vorstellen kannst. Vielleicht hält dich sogar jemand für brillant und fabelhaft. Vielleicht tanzt du mit Königen. Vielleicht musst du aber auch allein in einer Ecke des Schlosses tanzen und deine großen, ungelenken Styropor-Scheren in der Luft schwenken. Das geht auch in Ordnung, so ist es manchmal. Was du auf keinen Fall tun darfst, ist dich umdrehen und gehen. Denn dann verpasst du die Party und das wäre schade. Denn, bitte glaub mir, wir haben nicht diesen weiten Weg zurückgelegt und all diese Mühen auf uns genommen, um im letzten Moment die Party zu verpassen. Schön, oder? Und Party, finde ich, kann man hier gleichstellen mit Leben. Ja, wir sind nicht hier, um das Leben zu verpassen. Und ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Geschichte inspirieren. Ich finde sie total schön. Haben einen wundervollen Tag. Wir hören uns nächste Woche. Mach's gut. Ciao.